0: Bien, amigos de la Fruta de la Esperanza, mis queridos y estimados oyentes, estamos contentos en este precioso día, miércoles 10, Avioli, avanza el año, avanza el tiempo, y definitivamente ya la gente está que, como que diciembre está a dos esquinas, porque sí. con lo que estamos viviendo, ya uno no sabe cuándo es día no laborable, a propósito, mañana es día no laborable, ¿eh? Okay. Y aparte de esto, pues como pasa el tiempo, uno lo rápido que va, ni lo logra entender. Lo que sí estamos claros es que Cristo viene pronto y que mientras estemos aquí, disfrutamos al máximo de una de las secciones más esperadas en la Ruta de la Esperanza, la sección de Pymes. Así que vamos a darle las buenas tardes a la siempre querida, la licenciada Sabioli Castillo. Sabioli, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Elvis. Wow, ¡Cuánto extrañaba compartir este espacio Qué contigo! Con Yo, me había olvidado el tono de tu voz. Increíble. ¡Ay, Dios mío, señor! Pero estamos aquí. Estamos contentos amén, amén. de que, bueno, la ruta nunca se detuvo. Realmente, en su momento nos hemos rediseñado. Como tanto, pues, abogamos y les instamos a ustedes a hacerlo. Señores, en momentos de crisis solo toca adaptarnos y como buen emprendedor que usted es y que hemos sido y que practicamos, o mejor dicho, predicamos con el ejemplo, pues eh, si había que grabar y enviar, grabamos y enviamos. Si hay que hacerlo sola, sola. Si hay que hacerlo acompañado, acompañado, pero que no falte la sección Pymes en la Ruta de la Esperanza. Ni la Ruta de la Esperanza, por supuesto.
0: Así mismo es. Bueno, se, se cortó un poquito ahí, Savioli, eh, mientras daba los detalles de que la ruta no se detenía. Y es cierto, seguíamos adelante de una forma u otra en el nombre de Jesús.
1: Así mismo es, así mismo es. Bueno, hoy tenemos un tema,
0: Savioli, que me encantó desde que vi el título, porque yo diría que humildemente. Es el día a día con esto de la pandemia, la apertura de los negocios, eh, qué hacer, cerrar o no cerrar en mi negocio, en dicho centro comercial o donde fuere, lo quito, esto se vaya a pique, dicen muchos, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué mejor escuchar la voz autorizada, como lo es el caso de la licenciada Savioli Castillo? ¿Qué podríamos... ¿Qué matiz podríamos presentarles a Mioli a este título? ¿Cerrar o no cerrar un centro comercial?
1: Bueno, esa pregunta, Elvis, tú sabes que realmente eh, envuelve tantas cosas, porque envuelve, desde el punto de vista económico, envuelve también muchos aspectos emocionales que también deben de tomarse en cuenta, porque para nadie es sorpresa que cuando creamos un negocio, pues lo, es como un niño, y más cuando hablamos de un... porque en este caso queremos enfocarnos en aquellos que tienen ya un punto comercial eh, establecido, o sea, un local donde las personas van y ahí reciben el servicio o el producto. Cuando nosotros vamos a abrir unas puertas, no hay nada más emocionante. Usted toma en cuenta la ubicación, el, las sillas, el escritorio, hasta los cuadritos dónde voy a poner el lapicero, la oficina, cómo me voy a ver, eh, todo usted lo toma en consideración para abrir. De modo que, sin contar que en muchas ocasiones hay que tomar incluso préstamos para usted poder comprar un punto comercial o en su defecto pagar los, los costos por alquileres. Entonces, por donde quiera que lo miremos, hay envuelto eh, pérdidas y hay envueltas pérdidas incluso emocionales. Entonces, Así es. entonces es un tema bien delicado realmente el que vamos a abordar y pedimos, claro, como siempre, que Dios sea el que nos dirija y que podamos llevarle un poquito de luz a todos nuestros oyentes.
0: Eh, Sabioli, ¿cómo podríamos explicarle a los oyentes de que el mundo en los negocios y en sentido general cambió? Que se esta, cambió el mundo del consumidor y, y la forma de hacer negocios. Explícame esto, por favor
1: exactamente, sabes el que ha hecho la pregunta clave, porque de ahí, de ahí se desprende cualquier decisión que haya que tomar Así cualquier es. respuesta que yo pueda compartirles va a partir del eje de que el mundo cambió o sea, esta pandemia el COVID-19 vino y trastornó el mundo en muchos aspectos eh, demasiados aspectos, y en el aspecto de hacer negocios aún más, entonces no nos podemos quedar eh, quizás en la silla de lo conocido de lo uh -huh. que no estoy habituado a hacer, es más lo que yo tengo 10 años haciendo, porque es que no es algo que bueno, y vamos a esperar los dos meses de, del distanciamiento social del toque de queda y después que den la, la apertura, pues abrimos y todo volverá a lo que era, no nada va a volver a lo que era Puede ser mejor, puede ser peor, pero igual te aseguro que no será. Entonces, partiendo de que el mundo cambió, nos hacemos la pregunta, ¿debe mi comercio, mi punto comercial continuar operando? ¿Por qué la pregunta? Porque el mundo haber cambiado, y más aún, teniendo en consideración que ha cambiado en el modo de hacer negocios, o mejor dicho, de hacer relaciones personales. Eh, fíjese que uno de los, de los ítems más eh, puntuales del protocolo de, de, de mantenerse a salvo del COVID, ¿cuál es? Distanciamiento social. Así es. Entonces, ¿cuál, qué, ¿qué tú tienes? Una medida de uno a dos metros mínimo de, 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 de distanciamiento de un ser humano a otro. Entonces, aquellos locales, Elvis, que estaban habituados a que todo el mundo esté conglomerado, a que estemos juntos, definitivamente, ¿qué cosa? Cambió. Entonces,
0: y a eso a suma eso Savioli el país Porque yo creo que este es el único país Del mundo Que la gente te abraza conociéndote Y desde que, tú, desde que te conoces Ya tú eres su compadre Tú me entiendes Este es <risa> mi amigo Entonces eh, aquí se hace difícil eh, Mantener el distanciamiento Y más por, por el, el, lo, 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 lo cariñoso Que es el dominicano El caribeño Tú me entiendes yo me imagino qué, qué situación tan difícil han vivido muchas personas con esta situación del distanciamiento en los diferentes lugares.
1: Sí, por eso te digo que nos ha traído un cambio desde el tema económico, pero sin, sin lugar a duda el tema emocional, yo creo que es uno de los más, más afectados, porque... Te afecta tú tu dinero, pero te afecta el hecho de que tú estás lejos de la gente. Por ejemplo, tú y yo, que somos gente sociable, que uh -huh. nos gusta estar en grupo, que nos gusta compartir, que amamos un abrazo a ti. Yo desde que tenía dos días sin verte, hola, un abrazo, un beso. Y tener esa limitante que incluso a tu propia familia que no vive bajo tu techo, no poder darle lo que habitualmente estás acostumbrado, es un choque. Entonces, vamos a extrapolar esto a los negocios, que es lo que nos compete. Ahí nos encontramos con que mi tipo de negocio, ahora el cliente no quiere venir, Elvis. Ya la gente está eh, inclinada, aparte de que, un, un paréntesis, de que venimos de, si partimos de la, de la idea que, que marcan los psicólogos, de que crear un hábito que toma un aproximado de 21 días y duramos dos meses sin salir, quiere decir que nos hemos habituado de algún modo a no ir a los lugares. O sea, eso es por la parte psicológica. Ahora, o sea, en la parte de hábitos. Ahora, a la parte ya eh, normal, primero, todavía hay restricciones para muchos lugares. Y segundo, aún la quiten, las mismas personas tienen ya restricciones autocreadas. O sea, ya, ya yo no tengo que esperar que un gobierno me dicte a mí Savioli, no salgas porque yo sé que si no salgo, evito enfermarme y enfermar a otros. Entonces, yo lo voy a evitar. ¿Qué pasa con estos negocios que pueden seguir operando, pero que sencillamente no tienen por qué tener un alquiler? Mira, eh, quiero empezar con, con decirte de que es una decisión difícil, que la mencionaba al inicio. Es una decisión difícil porque envuelve muchas cosas, desde el ámbito económico hasta el ámbito emocional. Hay apegos. Hay un asunto de que a mí me gusta trabajar, para yo trabajar necesito salir de mi casa. Hay un asunto de que yo en mi casa no soy productivo. Hay un asunto de que en mi casa tengo los hijos, de que en mi casa tengo esto. O sea, hay un tema realmente de que las personas se niegan, se, niega, se bloquean a trabajar desde su casa. y Pero hay otro que no podemos olvidar. ¿Y los costos que significa usted tener un local abierto que no significa para usted ningún plus? ¿Me explico mejor? Un, tener un local, ¿qué significa? En el mínimo de los casos, en el menor de los casos, eh, o en el mayor de los casos realmente, pero quiero decir como aquellos que no tienen un alquiler, un local propio, es pagar un alquiler. Y un alquiler de un local, eh, en una zona más o menos comercial, como poco, se está pagando 10 mil, 15 mil, 20 mil, y hay locales que pagan incluso en dólares. Uh -huh. Entonces, usted eh, va a pagar un local, de un lugar que las personas quizá no están yendo. Porque tiene ahí, además del local, una energía eléctrica adicional. Tiene además de la energía eléctrica un, un consumo de internet, teléfono, aire acondicionado, bueno, que va de la mano de la, de la energía eléctrica. Eh, el mismo transporte suyo de, de trasladarse hacia el local. En fin, un sinnúmero de costos que como está la economía sería bueno que usted tire los numeritos y diga, ¿me está pagando el negocio suficiente como para yo pagar este local? Quiero aclarar que con estas informaciones que, que estamos suministrando, no estamos abogando a que lo cierre o no. Quiero de, dejarles como a que con ayuda de Dios, usted pueda tomar una decisión sabia. Lo que quiero por todos los medios es buscar que su negocio pueda sobrevivir ante esta situación que estamos atravesando. Y cuando hablamos de sobrevivencia, de supervivencia, hablamos de desapego, hablamos de decisiones importantes y a veces drásticas. Por ejemplo, ¿me mudo o no me mudo de mi local comercial? Hay, hay tipos de empresas que, que realmente quizás tener un local comercial no le suma al negocio, porque usted quizás en ningún momento tiene contacto con el cliente final. Por ejemplo, cuando yo empecé nuestros negocios, eh, hace unos 12 años, más o menos, eh, mi cliente final no es un cliente de ir, o sea, yo, yo vendo al, al por mayor, y mi cliente es un cliente que yo recibo llamada y hago despacho. Yo trabajaba en una, mi casa de dos niveles, en el primer nivel, habilité una oficina, y ahí trabajaba, porque no era, ¿qué cosa? Necesario. Luego nos expandimos, y comenzamos a dar servicios, ya si la gente tenía que ir, a recibirlo y hacerlo, entonces ok, llegó el momento de abrir un local comercial. Pero ¿por qué te digo esto? Porque dependiendo del rubro económico, dependiendo de tu tipo de negocio, en este momento que es vital sobrevivir como les mencionaba, es muy importante que usted saque números y diga, ¿este negocio me está rentando lo suficiente para yo cubrir los gastos que implica tener un local?
0: El, el, el problema está, Savioli, eh, escuchándote detenidamente que puede darse la situación de que me desespere entregue el local por la situación que he vivido durante estos tres meses pero se complique la situación después entonces si todo esto pasa para yo conseguir un local ¿tú me entiendes? entonces nos gustaría escucharte eh, eh, en qué dirección, en ese enfoque ahí porque yo sé que aquí hay muchos amigos que están con negocios en puntos alquilados.
1: Exacto. Por eso también es bueno y es una excelente pregunta, Elvis. Porque debemos valorar incluso el valor del punto. Porque hay momentos que si tu negocio vive puramente de la, del contacto físico, o sea, la gente para tener contacto contigo tiene que ir a tu negocio. Ahí corre un poquito más de valor el tema de la localización. Ahora bien, eh, para darle respuesta a esa pregunta, tendríamos que volver al inicio de nuestra conversación, Elvis, y es reconocer que el mundo cambió. El mundo cambió, o sea, no nos podemos sentar a esperar que las cosas vuelvan a como eran, porque posiblemente no vuelva como era, porque aunque la economía se restablezca, tu consumidor ha cambiado de gusto ha cambiado de forma, ha cambiado de concepto de hacer negocio y de adquirir los servicios. En ese sentido, ¿qué yo te podría recomendar? Si tu negocio te lo permite, si no es obligatorio que tú tengas una presencia física con, tu, con, con tus clientes, consumidor, pues vamos a movernos a lo digital. Vamos a explotar nuestra comunidad digital. Dígase página web, que la gente pueda ver nuestro catálogo, pueda ver nuestro producto, pueda hacer sus compras incluso por ahí. Vamos a tener, eh, WhatsApp tiene ya la aplicación de que tú puedes crear catálogos en el mismo WhatsApp con un WhatsApp empresarial. Ahí tú puedes poner los diferentes servicios que ofreces, las fotos, imágenes, de una manera fácil, ágil y sencilla para tu consumidor. Las redes sociales, ni dejarla detrás. Ahí tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Tenemos, o sea, usted tiene que hacer todo lo posible porque su negocio esté digital si se lo permite, vuelvo y repito, porque obviamente no todos los negocios Elvis se prestan para esto. Si usted aplica, pues entonces hágalo. Pero creo que un porcentaje muy alto de los negocios tiene espacio para estar en lo digital. Y es momento, señores, de que nos vayamos sumando. Fíjate que hace mucho que se viene el mundo cambiando a lo digital. De hecho, uh -huh. en esta vuelta tuvo una gran eh, predilección o tuvo un, un gran puntaje de, de menos carencias económicas aquellos negocios y servicios que ya estaban digitalizados aquellos negocios que ya estaban habituados a hacer ventas eh, online dígase que en momentos de crisis amazon superó muchísimo sus números de ventas en momentos de crisis eh, aplicaciones de envío han crecido muchísimo en momentos de crisis hay empresas que, que como ya las citadas han ha multiplicado sus números y ha sido porque se habían sumado. Hubieron universidades que esto le pasó por arriba, ¿por qué? Porque ya eran clases virtuales, no afectó su esquema de vida, su esquema de trabajo, mejor dicho. De modo que como vemos, el mundo ha cambiado, claro, COVID vino a adelantarnos un poquito más <ríe> y a ponernos como un poco más rápido en temas de la tecnología y, y el mundo virtual, pero hacia allá, de manera indirecta, es que nos estamos dirigiendo.
0: ¿Qué podríamos hacer, Sabioli, en el caso de los financiamientos? Porque eh, es de, de, de conocimiento que todo emprendedor arranca con un préstamo. ¿Usted está consciente? Sí, arranca sí. con una ayuda de algo. O sea, tengo mi negocio, pero llegó esto. ¿Cómo puedo eh, lidiar eh, ante esta situación con los bancos?
1: Precisamente, eso es lo que quiero que usted tenga a mano, que usted pueda calcular sus reales gastos, sentarse y saber cuál es su aquí y su ahora, cuál es su condición económica, cuál es su punto de equilibrio donde conocemos en finanzas que es donde yo puedo conseguir los recursos para por lo menos cubrir mis gastos. Entonces, sus gastos están involucrado sus gastos financieros naturalmente usted tiene un compromiso económico que cubrir. Entonces, perdón, para usted poder continuar quedando bien y manteniendo ese aliado que es su entidad financiera de su lado, usted tiene que hacer recortes, porque ¿qué pasa? Que ahora mismo sus ingresos no están siendo ni similares a lo que usted estaba habituado. Sea porque su producto eh, no sea ahora mismo de primera necesidad, o sea porque su cliente ahora mismo no tiene la capacidad de compra, porque están los, do están los dos escenarios. Entonces, eh, usted tiene que replantearse cuáles son los gastos imprescindibles que le suman valor a mi negocio. Entonces, si cuando usted hace esa evaluación se da cuenta que estar en un lugar externo de su casa eh, no aplica valor a su negocio, un cliente no deja de comprarle porque vaya o no a su punto comercial, pues ahí yo creo que sería una buena idea hacer un recorte a ahorrarse todos los gastos que ya mencionamos teniendo un punto comercial y ese dinero entonces invertirlo en los gastos financieros, en aumentar su compra, en tener visibilidad en la web y seguir produciendo cuando la, estabil la, la estabilidad económica vuelva un poquito más se aclaren un poco las aguas y las cosas comiencen a normalizarse porque vuelvo y repito, no es que vuelvan a lo de antes, hablamos de normalizarse que no es lo mismo entonces cuando ya la economía quizás fluya de mejor manera pues usted ahí puede comenzar, de momento, ya todo el tiempo que hemos recorrido en la parte digital, estamos cómodos ahí y ya estaríamos bien establecido. O, si yo digo, bueno, como quiera, eh, los clientes piden eh, venir, los clientes quieren eh, ver las cosas por sí mismos, bueno, yo les voy a presentar estrategias. Una de ellas, usted puede hacer showroom eh, en algún lugar estratégico. Hay muchísimos eh, lugares ya pre que existían desde antes, donde usted puede alquilar por horas un salón comercial, y ahí usted puede hacer conferencias, ahí usted puede hacer el showroom, por ejemplo, usted citar, si usted tiene una tienda de ropa, por decirlo así, citar a varios clientes, mire, yo a las 10, de 10 a 12, vamos a llevar la mercancía y la vamos a mostrar ahí, ahí usted la puede probar, ahí se la puede medir, y todo eso. Y eso es una forma, una alternativa. Otra alternativa sería también el tema de compartir espacio con otra persona similar a su negocio. Por ejemplo, Elvis, tú tienes un negocio parecido al mío, pero tú y yo estamos en la misma condición de que ahora mismo no tenemos capacidad para cubrir el costo que implica estar en un local comercial de gran tamaño. Pues no pasa nada si usted y yo, en lugar de ser competencia, ahora somos aliados. Y decimos, bueno, ahora tú te vas a distribuir lo tuyo, yo voy a distribuir lo mío. O quizás no tiene que ser de alguien de la misma línea. Puede ser de un producto complementario si usted vende zapatos y yo vendo cartera y yo tengo una tienda de cartera y usted tiene aparte una tienda de zapatos, pues bueno, vamos a fusionar y hacemos una tienda de casados y cartera, <ríe> por decirlo así. Y en este, Entonces, el gasto fijo de luz en el eh, teléfono, eh, alquiler, no los compartimos. Incluso podríamos tener una misma persona de secretaria, podríamos tener una misma personal de servicio al cliente, y usted y yo entonces manejando nuestras contabilidades aparte. O sea, hay estrategias que podríamos llevar ahora, porque repito, estamos buscando la manera de sobrevivir en tiempos del COVID, podríamos llamarlo así. ¿Cómo podemos eh, mantener nuestro negocio? Recuerde que su negocio no es... Simplemente el estado comercial, el sitio, el negocio es usted, es lo que usted ofrece, su servicio, su producto. Y si usted puede hacerlo llegar al cliente, pues va a ser una vía que ahora mismo es muy importante que la considere. También no nos vamos a ir solamente por la línea de cerrarlo. Quiero darle la idea a que vamos a comenzar a negociar con nuestros eh, inquilinos o nuestros propietarios, los dueños del local vamos a hablar con ellos, porque es una situación que no es sorpresa para nadie, yo no voy a mentirle ni a traerle un cuento, es una realidad. Entonces vamos a llegar a acuerdos, vamos a decirle, no, la realidad, no tengo ahora mismo capacidad de pago, si usted puede renegociar el, la, el alquiler, el monto que usted paga, si usted puede de, de tener algún tipo de, de chance, de, de, de saltos de cuotas, o lo que sea para mí usted factible. En este tiempo, pues, vamos a hacerlo, vamos a dialogar. Para ello, también le invito a que revise su contrato de, de alquiler. Su contrato es básico que usted lo revise, porque a veces tienen penalidades si usted se va antes de este tiempo, y en ese sentido le puede salir, como de, diríamos un buen dominicano, más la sal que el chivo, porque usted tiene que pagar un poquito eh, lo mismo de penalidad por irse, que serían las mismos seis meses o un año que le tocaría a usted eh, aguantar ahí como bravamente, diríamos, ahí echando para adelante su negocio, pues entonces vamos a calcularlo bien y a saber realmente qué conviene en este momento. Entonces, bueno, estamos
0: conversando
1: uh -huh.
0: estamos conversando con Savioli Castillo, yo sé que hay muchas preguntas, pero por el asunto de la tecnología, pues eh, sería bueno que al final, Savioli si es posible, de algún contacto donde la gente pueda hacerte su pregunta, porque eh, se, se urge la necesidad de definir algunas cosas que posiblemente tú tengas la respuesta.
1: Así es, claro, con mucho gusto. Entonces, para ir cerrando, Erwin, que la ruta continúa, eh, le diría, tiene que revisar eh, los acuerdos con su inquilino, revise su contrato de alquiler, saque el número de saber si realmente usted puede continuar pagando eh, sus gastos o si usted puede continuar laborando lo mismo desde su hogar. En su hogar, ¿qué le recomendaría? Pues tener un espacio, habitarlo, y que tanto usted como lo que con usted conviven tengan la, la responsabilidad de saber que usted tiene un horario laboral, establezca es un horario, eh, cámbiese como tal, porque hay un poder en la mente y en el cuerpo de, de ponerse en sintonía laboral, eh, para que usted pueda como que ser lo más productivo posible, porque a veces nos podemos un poco perder cuando estamos en la casa. Eh, otro punto es hablar con los trabajadores, porque si de momento usted tenía trabajadores, y ahora si no tengo local, ¿dónde los voy a poner?, bueno, si usted puede comenzar a trabajar desde casa, sería también eh, muy bueno que comiencen a hacerlo, comiencen a hacer las estrategias, facilítele las diferentes herramientas que sus trabajadores van a necesitar. La planeación es especial en este momento. Usted planifique todas las estrategias que usted va a llevar a cabo a nivel de tecnología, o sea, a nivel digital. ¿Cómo usted va a, a llevar su negocio a lo digital? Es tiempo de planificarlo de invertir en publicidad, en los medios que ya usted vaya a estar presente, para que su producto llegue a, a todo el público que está en el mundo. Porque recuérdese que ahora lo bueno de estar en los digitales, es que tú no te limitas a las cinco calles que están cerca de tu, de tu negocio, sino que te abres al mundo. Y eso aplica para comidas, aplica para, para tiendas, aplica para tiendas de reparaciones, para todo. Si usted, si la cliente no puede ir donde usted, usted le hace llegar al cliente el servicio o el producto que el cliente necesita. Así que vamos a pedirle sabiduría a Dios, vamos a hacer las alianzas también necesarias que tenga que hacer con alguna, algún negocio similar al suyo o que sea complementario para que de alguna forma podamos solventar los gastos que conllevan tener un local comercial en estos tiempos.
0: Bueno, estamos agradeciendo a Savioli Castillo. De verdad, Dios te bendiga mucho. Eh, si es tan amable, Savioli, algún medio de contacto que la, los, nuestros amigos oyentes puedan, pues, de una forma ya más directa hacerte cualquier pregunta.
1: Claro que sí. Eh, estamos en las redes sociales, Elvis. Ahí me pueden conseguir fácilmente en Instagram. Ahí es donde más, pues, tienen acceso, mensaje Con mucho gusto le atendemos. Sabioli Castillo, mi nombre se escribe con S-V-Y, así eh, es muy fácil porque hay muy pocas. <ríe> Sabioli Castillo, ahí me encuentran y mi teléfono a sus órdenes 809-309-0087. Ahí estamos para servirle y seguimos aquí eh, para ustedes como siempre en su sección Pymes. No quisiera irme en compartir. Eh, el Proverbios capítulo 3, verso 13 y 14, que, es, que dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Así que Dios les bendiga y un placer haber, para mí haber estado con ustedes.
0: Bien, continuamos. Muchísimas gracias, Avioli. Continuamos con la Fruta de la Esperanza.